0: Про-американский Майдан, по уже всем известному нахаженному сценарию, это смена власти под давлением толпы, это провоцирование масс на недовольство, это канализирование направления внутренней негативной энергии на смещение действующие законные власти. этот сценарий как бы не нов, мы его наблюдаем постоянно в течение 3 лет с момента распада Советского Союза, реализуют его американские стратегии, обосновывают его американские политтехнологии, по одним, тем же методичкам это совершается из раза в раз просто. Но так как американцы прагматики, они исходят из принципа it's work. Это работает, работает. Это, значит, это используется снова и снова, и в Армении не стало здесь исключением, как не заверяли нас лидеры армянского протеста, что это не то, это не цветная революция, это не Майдан, но глядя на список правительства Пашиняна, просто не остается никаких сомнений, что это абсолютно прозападный Запад и про Амин проамериканский технологический переворот и это конечно создает большую тревогу и напряжение в россии и э, отношения между россией и Арменией, которые многие годы были довольно благостными и положительными они сегодня замерли в ожидании того что будет делать Машина, потому что он еще ничего не сделал мы слышим конечно декларации о готовности продолжать сотрудничество с россией но в то же время мы видим устремление Пашиняна к диалогу с НАТО, с лидерами Запада, о его поездки. А, пока что ничего не сделано и ничего не подписано, ничего не решено, но а, тенденции неоднозначные. Путин как реалист, как, а не либерал, а реалист в внешней политике, он смотрит только на факты, только на решения, только на принятые, задокументированные с и подписью а, такие вот исторические деяния. Mm -hmm. Поэтому до тех пор, пока Пашинян не подпишет mm -hmm. договор, соглашение и заключит каких-то там сделок с Западом, с НАТО, э нельзя говорить о том, что Машине полностью расстроены и союзнические э взаимодействия с, с Россией с Арменией невозможно. А, с другой стороны, мы наблюдаем наоборот рост ст именно стратегического сближения России и Азербайджана. Которая обусловлена во многом, конечно же, тем, что сегодня в азербайджане и не только в азербайджане понимают, какую угрозу несет Запад. И взаимодействие с ним на всех уровнях, на цивилизационном уровне Запад разрушает человеческую ментальность, идентичность, традицию. Просто идет по пути расчеловечивания, что мы видим в Европе. И это, конечно, страшная угроза, особенно для таких традиционных народов, как русский или азербайджанцы, там армяне, какие угодно, если взять традиционные народы Евразии. А с другой стороны, мы видим, как Америка, и Запад используют любые средства для установления своих стратегических интересов и как они лишают суверенитета одно государство за другим. Казалось бы, союзники Америки, там, такие как Египет, или Ливия при Каддафе, которым ужали руки западные лидеры, или там Сирия, с которой спокойно там, торговали и взаимодействовали, как легко Запад изымает у них суверенитет и разрушает эти государства, вергая их в хаос. От этого не застрахован никто особенно на постсоветском пространстве, и Азербайджан здесь оказался в такой ситуации, когда он может быть следующим в череде вот этих вот таких же Майданов, изъятий суверенитета и разрушения государства через ввержение его в хаос. К тому же мы понимаем, что у Запада сегодня есть еще один самый страшный инструмент, это международный терроризм, который, конечно, уже ни у кого нет никаких иллюзий, является явлением абсолютно рукотворным, спродюсированным проектированном на Западе и реализуемым в американских геополитических интересах во всех точках мира. Для разрушения устоявшихся социальных, политических, геополитических моделей в пользу США. Для, для создания поводов к вхождению американской военной машины в тот или иной, иной регион. И здесь, конечно, перед этим страшным... Узлом не устоит никто из нынешних суверенных государств. Единственная сила, которая сегодня способна противодействовать и эффективно бороться с международным терроризмом, это Россия. Что мы видим в ситуации в Сирии. Поэтому союз с Россией является в значительной степени гарантией от панацеи, от последствий воздействия стороны проамериканского, технологичного международного терроризма. И никто не спасет ни одно государство сегодня от разрушения, если оно не будет входить в тот или иной военно-стратегический блок. И в этом смысле, конечно, можно соблюдать многовекторность в региональной политике, налаживать взаимоотношения и с Ираном, и с Турцией, и с Россией, и даже с Арменией. Но геополитический выбор должен быть однозначным. Либо атлантистская геополитика, либо евразийская. И, и, и друг, другого не и, дано, сидеть на этих двух стульях да. не, совершенно не получится, и здесь, конечно, э, то, что происходит в отношениях э, между Азербайджаном и Россией, и свидетельствует о ясном и однозначном э, геополитическом, да. евразийском геополитическом выборе Азербайджана. Вот и, Турция, вы упомянули Турцию, слава богу, отношения восстановились между Турцией и Россией, Россия. потому что в нашем случае это очень близкая страна, Турция, а другим с Россией связана да. с тысяч, тысячами всякими нитями. Да. Вот, очень часто говорят, что может быть опять как, как, какой-то э, ну, экономический и политический вот, да, вот партнерство. Именно такое, так, Москва, Анкара. Потому что и да. путь есть, да. и Север Юг, и проекты есть, которые мы близящие можно вместе. Да, ну, да, да абсолютно ну, верно. Да? Конечно, а мало того, Азербайджан является естественным и очень удачным интерфейсом для взаимодействия столь разных, по в значительной степени государств, как Турция и Россия. Азербайджан же имеет некие подходы, некие такие вот разъемы и для взаимодействия с Турцией, и с турками как народом и для взаимодействия с Россией, находясь в многие века в едином культурно цивилизационном пространстве вместе с Россией. Азербайджанцы это те, кто понимает и турок, и русских. Одинаково хорошо. В то же время у России не всегда складывается понятный диалог с турецкой стороной. И то, что для, ту... для турецкого лидера кажется вполне допустимым, там, например, строить газопровод, покупать российское оружие и тут же заявлять о том, что Крым должен вернуться в Украине, там, обниматься с Порошенко. Для российской стороны это кажется как минимум странным. А для турок ничего он не сойдет. То же самое многое непонятно туркам и, и в самой России. Но азербайджанцы это те, кто может осуществить эффективную коммуникацию и э, скоммутировать эти два mm -hmm. Mm -hmm. значительно mm -hmm. отличающих друг от друга явления и в этом э, в смысле роль баку является ключевой для установления российско-турецких отношений и то же самое можно сказать о э, российско-иранских отношениях потому что иран российская культура тоже очень своеобразная вообще, там, проблема перевода даже ну, мне кажется нерешаемо. Я был в Тегеране, я часто в конференциях, я понимаю, что даже перевод туда и обратно является просто колоссальной проблемой. Разные структуры языков, построение предложений, в обратную сторону выстраивается вся грамматическая конструкция, это, при переводе просто обрубается произвольным образом кусок предложения, переводится в обратную сторону совершенно непонятная, невозможная вещь, перевод. И это же происходит на уровне взаимодействия культур, цивилизации. То есть Иран, конечно, наш тоже важный ключевой стратегический партнер, но без, без Баку, без Азербайджана нормальный полноценный диалог и прямой геополитический выход также не Ну невозможно, хорошо, что в Москве не, варианты эти Да, да поэтому Возможно. это, конечно, Баку является залогом выстраивания осей Москва-Анкара, Москва-Тегеран. И в этом смысле неким неотъемлемым элементом региональной безопасности и стабильности, учитывая вот складывающиеся эти, эти оси, о которых мы говорим. Спасибо.